0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso estad también vosotros preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cumplidor? a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas, pues dichoso ese criado, si el amo al llegar lo encuentra portándose así, os aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera llegará el amo y lo hará pedazos como se merecen, ...los hipócritas... ...allí será el llanto... ...y el rechinar de dientes... ...palabra del Señor... ...Gloria a ti Señor Jesús... ...una de las cosas... ...que ha traído esta situación terrible... ...de la pandemia... ...del coronavirus... ...una de las cosas... ...yo creo que positiva... ...aunque dolorosísima... ...ha sido poner delante... ...de la mirada de todos... ...la realidad de la muerte... Y de la enfermedad... ...una enfermedad que a veces ha terminado en muerte... ...y otras no... ...una enfermedad que se ha curado... ...y otras veces ha dejado lesiones... ...que durarán mucho tiempo... ...porque parecía que los hombres... ...de nuestra época... ...éramos inmortales... ...hombre, que sabemos que todo la, todo el mundo muere... Y, y, ...y la gente que conocemos... ...incluso los familiares... Pues ...van muriendo... ...y sabemos que nos va a tocar a nosotros... ...pero la muerte... Hasta ahora era como una realidad muy ajena a nuestra vida, que sucedía muy de tarde en tarde, que te enterabas de que alguien lejano o cercano estaba enfermo y moría, pero era algo que a ti no te iba a pasar. Y esto, sobre todo, lo experimentaban con una especial fuerza los jóvenes. La pandemia ha cambiado esto. Todos conocemos, y estoy seguro de que todos, yo desde luego, todos conocemos personas que estaban bien. Y no necesariamente eh, jóvenes. Estaban bien. Muy bien. Con una magnífica salud. Personas que tenían su empleo, su familia, sus proyectos de vida. Y que de repente contrajeron el virus. A veces de forma casi fulminante, entraron en el hospital y ya no pudieron ni siquiera despedirse de los suyos y murieron en una agonía que muchas veces ha sido dolorosa. Todos conocemos estas personas. Incluso ahora, en este momento, pues llegan noticias de personas vacunadas y vacunadas con la doble dosis. ...que están en situación de peligro... ...no solo de enfermedad por haberse contagiado de nuevo... ...sino de peligro, de gravedad. La muerte está ahí. Es una realidad. No es un invento... ...para meter miedo a los niños. Es una realidad. Y si la muerte es una realidad... ...también es una realidad... ...si hay o no hay algo después de la muerte... Y eso no depende de lo que yo diga o de lo que yo crea. Si hay vida eterna, por mucho que la inmensísima mayoría dijera que no hay vida eterna, la vida eterna estaría ahí, existiría. Y si no hay vida eterna, por mucho que yo u otros dijéramos que sí la hay, la vida eterna no existiría. Pero cuando llegue la hora de la muerte, de tu muerte de mi muerte, cuando llegue la hora de nuestra muerte, que puede ser mañana, no sabemos ni el día ni la hora, cuando llegue la hora de nuestra muerte, van a suceder dos cosas, o acertamos o fracasamos, solo hay estas dos opciones, sea cual sea nuestra actitud, o nuestra fe o no fe, Vamos a acertar o fracasar. Si yo creo y creo firmemente que hay vida eterna, puedo acertar. Y en ese caso, si muero en gracia de Dios y de verdad hago todo lo posible por ello, pues me encontraré con el Señor y con la Virgen y será maravilloso. Y si fracaso, creo que hay vida eterna y no hay nada... Es que no tendré tiempo ni de darme cuenta de que he fracasado, porque no hay nada. Pero ¿quién me podrá quitar la felicidad, la paz, la forma de vivir, el amor que he tenido y que he dado? ¿Quién me podrá quitar lo que he disfrutado con mi fe en esta vida? No ha sido para mí la fe una maldición, una carga, ha sido una bendición. ¿Quién me lo podrá quitar? Si ya lo he disfrutado. No tendré tiempo de decir... Me equivoqué. Porque ya no habrá tiempo. He apostado porque hay algo. Y si acierto... Maravilloso. Y si fracaso... <risa> ni siquiera podré decir... Me equivoqué. No podré decirlo. Pero no me podrá... Quitarme nadie... Nadie... Lo bien que lo he pasado... Estando con Cristo. Y si una persona dice que no hay nada, se obstina en que no hay nada, no hay nada, no hay nada, somos material de reciclaje para las plantas, como lo es un, un animal cualquiera, no hay nada, pues le va a ocurrir lo mismo, o lo hay o no lo hay, al margen de su opinión. Y si lo hay, qué sorpresa, toda la vida viviendo de espaldas a Dios, Muchas veces atacando a los que tenían fe. Toda la vida viviendo como si Dios no existiera. Y muchas veces haciendo daño sin remordimiento de conciencia. Es verdad que algunas personas son buenas. Es verdad que hay algunos ateos que son buenas personas. Es cierto. Es cierto, sí. Pero yo conozco muchos otros que Dios les perdone. Tendrán que encontrarse con una realidad... Habiendo apostado toda su vida en contra de esa realidad. Hay vida eterna y se van a encontrar cara a cara con el Señor al que han despreciado, humillado, ofendido en sus hijos. Qué triste para ellos. Pero supongamos que no hay nada. Y el que ha estado toda su vida diciendo que no hay nada, se encuentra con que no hay nada. Pero es que no se puede encontrar con nada. Porque al no existir, no tendrá la oportunidad de decir, acerté. Acerté. ¿Ves? Aquellos beatos estaban equivocados, ¿no? Simplemente morirá y no hay nada. ¿Y durante su vida en la tierra? ¿Ha tenido paz? ¿Ha tenido compañía? ¿Ha tenido esperanza? ¿Ha tenido alguien a quien pedir perdón? ¿Ha tenido alguien que le dijera con autoridad desde fuera de su conciencia eso que estás haciendo está mal? ¿Ha tenido alguien a quien dar las gracias? Por eso... Cuando el Señor nos advierte, cuando el Señor nos dice que hay vida eterna, primero no nos está engañando, Él ha resucitado. Segundo nos está diciendo que con Él aquí en la tierra ya disfrutamos de un anticipo de la vida eterna y que nos preparemos para eso, para estar en gracia. Estamos seguros de que nos vamos a encontrar con Él y de que nos vamos a encontrar con los que nos han precedido. Y si no hubiera nada, y sí lo hay, y si no hubiera nada, nadie nos podrá quitar lo bien que lo hemos pasado teniendo fe, el bien que hemos hecho, la paz que hemos tenido y cómo hemos disfrutado de verdad de la vida. Que así sea.